0: La Voix des Bulles présente le 1A Club, le podcast BD hebdomadaire qui a un cuistot à domicile. Bienvenue au One a Club, euh, l'émission qui va vous parler de bande dessinée, qui va vous parler très très bien de bande dessinée. Et pour ce faire, euh, je suis accompagné des meilleurs des meilleurs, dont un cuistot d'exception, euh, quelqu'un qui, qui nous prépare à manger de euh, plus grande qualité et qui arrive pile poil pour que je le félicite. Ratatouille, bravo, ratatouille
1: Ratatouille Dieu. Salut tu Bonsoir Comment ça va Bien.
0: Bien, bien. Tu parles bien. d'un truc en particulier ce soir euh, Ratatouille Je je vais vous
1: parler du, d'un chef dœuvre de Dieu. De Dieu, de Dieu sur Terre De Dieu sur Terre. Ah, c'est Monsieur
2: Chabouté. Ouais, ça va. Ah, Chabouté, ouais. j'ai, j'ai vu tous ses films. Mmh. Euh, c'est pas voilà. si bon que ça, quoi.
0: Ah, le deuxième, il est pas mal. Le il, a, il, a, il a, il a ouais. un bon regard, quand même.
2: Ouais. ouais, tout est dans le regard, franchement. Ouais. Donc,
0: tu vas ouais. nous parler de musée de Christophe Chabouté. Euh, nous avons aussi, qui a l'air d'avoir bien apprécié le repas, et qui va en parler avant musée, mais c'était juste parce que comme tu finis d'arriver, je parlais de toi d'abord. Euh, Jérôme, notre archiviste préféré
3: Hola. Voilà, qui va nous on... parler de... C'est, c'est... J'ai bien rien de plus à ajouter.
0: De Pigeon, de Marc Chalvin. Euh, on enchaînera avec... C'est
1: pas euh... plutôt. Tizak. Oui, je crois j'ai la Je, 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 sais, je ouais. sais pas, en fait. Tizak, euh, oui. qui, qui, qui je, je suis, suis dans, qui, dans qui les, épices. les
2: épices. Voilà. Moi, voilà. je suis dans les épices, c'est voilà. celui de paprika.
0: Voilà, et euh, on enchaînera avec moi-même, One Pied qui vous parlerait de Beyond the White Night de Shane Murphy, principalement. Et on euh, vous, vous rassure, il fera
2: la chronique en français.
0: Oui, oui, parce que sinon, c'est, c'est pas gagné. Et encore moins mmh. là, c'était pas trop mal. Ouais, ouais, j'ai fait pire. Ouais, ouais. Voilà. Hein. Beyond the White Knight, no. Euh, <rire> <rire> et on peut commencer de suite. Oui, on finira bien sûr par un petit crowdfunding que nous a préparé notre Chartio parce qu'il fait ça très très bien. Et on commence de suite. <musique> Pigeon, une bande dessinée de Marc Chalvin, euh, éditée à la cafetière, qui coûte 28 euros. Et c'est Jérôme qui va nous, nous dire c'est de quoi ça parle.
3: De quoi ça parle, ça ça nous renvoie un petit peu à nos propres turpitudes, mon cher Pied. Euh, Pigeon, c'est l'histoire d'une bande de pigeons parisiens. Euh, Clairement, c'est géographiquement, on reconnaît très bien la capitale. Euh, Avec un corbeau qui va s'immiscer derrière tout ça et qui va profiter de la faiblesse de nos amis pigeons. Euh, Alors. La vie n'est pas simple en fait, hein. ou si au contraire elle est très très simple pour les pigeons, Euh, ils n'ont absolument pas envie de réfléchir à leur destin et surtout pas comment le prendre en main. Donc euh, ah, en fait c'est co- une question d'envie là Mais bon euh, c'est, 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 c'est clairement pas. une question d'envie si, si c'est clairement une question d'envie comme un pigeon c'est ça et là qu'est-ce qui va se passer il va se passer qu'on a un corbeau cruel et machiavélique qui arrive au milieu de cette bande de pigeons et qui va profiter de leur naïveté et de leur jeu foutisme parce que clairement il y a de ça pour euh, prendre le pouvoir euh, et exercer ses dons naturels de tyran il fait régner l'ordre par la terreur et l'arbitraire et il semblerait que tout le monde y trouve son compte. Je vous donne juste un petit exemple en lisant un petit strip. On reparlera du style graphique après. Euh, on a deux pigeons qui échangent. Il paraît que dans certains pays, les pigeons sont totalement libres. Arrête, je te crois pas. Je te jure, ils peuvent faire ce qu'ils veulent, quand ils veulent. Et c'est eux qui décident. Wow. Et personne pour leur dire ce qu'il faut faire ou pas. Non, non, personne. Oh. Les pauvres, t'imagines Oh là 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 là, moi rien que d'y penser, j'ai des frissons. Voilà. Ça résume assez bien. Nos amis les pigeons sont exactement dans cet état d'esprit. Donc euh, nous avons notre, euh, notre corbeau qui n'a aucun mal à prendre le pouvoir au milieu de cette, euh, de cette junte pigeonnesque euh, totalement... Euh, Sauf qu'une mouette va venir immiscer euh, sa sa pensée anarchiste et révolutionnaire et libertaire en voulant organiser des élections libres. Euh, Mais sauf que quand on ne veut pas de la liberté, c'est quand même compliqué euh, d'imposer ou de proposer des élections libres. Donc voilà, donc on est sur, cette, euh, sur, cette, euh, sur cet album qui questionne la démocratie, la tyrannie, la servitude volontaire. Euh, pigeon, avec un point d'exclamation, avec son titre lancé comme une injonction qui inspecte les interlignes du pouvoir politique. Je vous rassure, c'est pas de moi. <rire> L'album est grinçant, nous met face à notre lâcheté, face au pouvoir politique et les compromissions que nous sommes prêts à faire pour rester dans la sécurité notre confort, quitte à perdre nos libertés fondamentales. Marc Chalvin c'est aussi, alors c'est un autodidacte Marc Chalvin, il a commencé il y a une... 20, 25 ans, euh, ouais 25 bonnes années la, 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 la BD, euh, c'est un dessinateur de presse, euh, pour ceux qui seraient amateurs il a aussi illustré le jazz pour les nuls. Euh, mais on ressent surtout son trait de dessinateur de presse dans cet album. C'est des strips de 4 cases et il fait vivre avec sarcasme et humour noir, c'est volatile dans des strips en noir et blanc, mêlant rire et réflexion profonde. Il nous questionne, voire il nous bouscule. Au niveau graphique, c'est pas objectivement le plus beau, mais c'est pas ce qu'on recherche dans cet album. Moi j'ai trouvé ça assez intéressant. Euh, c'est, franchement, c'est, voilà, le trait est assez poussé, on va dire, voire euh, euh, exagéré par certains aspects. Mais quand même, on se dit, tiens, est-ce qu'on ne se reconnaîtrait pas un petit peu là-dedans Et finalement, aujourd'hui, dans le, vie, dans le monde que nous vivons, est-ce que quelque part, moi aussi, je
0: suis pas un peu lâche
2: Bien. Mmh. Gros questionnement.
0: Gros questionnement. Euh, eh bien, qu'en avez-vous pensé de
2: votre côté, jeunes gens alors, euh, j'ai passé un très bon moment très grinçant, très très triste <rire> En fait, le, pro- le problème est là, on va dire, de cet album, c'est qu'il a raison et, et c'est ça qui est dramatique Donc on se retrouve effectivement euh, avec ces pigeons qui sont euh, comme, comme l'avait dit euh, le général de Gaulle euh, des, des, des Français sont des veaux euh, bon, ben, On est exactement là-dessus, hein. on est sur le troupeau le troupeau qui suit, qui a besoin d'un leader quel que soit ce leader finalement et c'est le leader qui ne les empêche pas de penser, mais qui pensent à leur place, et en force de ne pas penser, ben, ils ne savent pas penser. Et c'est un peu le, la bêtise qui nourrit la bêtise. Quoi. Ils donc, ont même on... peur de penser. Et en du fait. coup, ils en ont peur de penser. C'est... On est vraiment dans ce, dans ce cercle totalement vicieux. Euh... Et la mouette qui essaye de remettre un petit peu d'ordre et d'intelligence dans tout ça, ben, elle se retrouve confrontée à un mur. Voilà. Elle et... n'est pas plus bête que celui qui ne veut pas apprendre, et on est exactement dans... là-dedans. Donc voilà, donc c'est à la fois drôle, mais effectivement très grinçant et d'une tristesse sans borne. Voilà, donc je, je n'ai pas pu mettre un coup de cœur à cause de cette réussite, finalement. C'est parce qu'il est réussi que, que je ne peux pas mettre un coup de cœur sur, sur cet album, parce que vraiment, c'est, c'est d'une tristesse infinie. Est-ce qu'on pourrait te demander à qui tu as pensé en le disant et tu risquerais d'avoir des problèmes c'est, Oui, je vais mettre un cœur brisé
0: sur cet album. Mais
1: en fait, il a le cœur brisé parce qu'il a pensé à lui-même. C'est ça. C'est vrai que c'est... Chaque lecteur pense à lui-même. Mmh, oui, c'est,
2: c'est ça. Le... On se voit tous tel la mouette euh, ou le corbeau. Mmh, pas euh, sûr, je ne sais pas. <rire> ouais. Alors, ce qui est sûr, c'est qu'on fait tous partie du peuple des pigeons, même si on mmh. voudrait être mouette ou corbeau. Il mais... Mais y a des gens en noir, les gens en blanc, euh, les dictateurs, on et est les, là. Et les, et les, les libristes.
0: Euh... Ouais, moi, j'ai trouvé que, que c'était. Euh... C'était sympa parce que c'était effectivement drôle avec plein de, de discours très absurdes. Ça joue beaucoup sur ce côté absurde tout en faisant une, une vraie critique sociétale euh, qui reste quand même euh, assez facile euh, qui part du principe que il y a des dictateurs qui dirigent, il euh, y a des, un, un grand peuple qui est bête, il y a quelques libres penseurs qui essayent de, 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 d'aider les gens euh, mais qui ne veulent même pas laisser dans la merde dans laquelle ils ont l'air de, de se satisfaire. Euh, et, et ça fait se poser quelques questions intéressantes même si Globalement, on reste sur un propos euh, assez standard quand tu es dans le satirisme, en fait, dans, le, dans ce genre de, de, de choses. Euh, tu retrouves un peu de ce que tu as pu avoir dans euh, comment ça s'appelait euh, cette série avec l'aigle, la vieille, vieille vieille, série, j'ai oublié le nom de l'auteur. Euh, bon, Une trahi série, euh, c'est le même genre de, de, de propos. Ça marche bien, moi j'ai pas mal aimé le côté graphique. Yakari, non Non, pas Yakari. Parce qu'il y a un aigle. Ouais, non mais c'est un autre. C'est... Ah, je trouve plus le titre. Euh... Enfin, moi, j'ai trouvé graphiquement, en tout cas, si que ça marchait bien. bien, que ce style crayonné, euh, je que, que les tranches des pigeons sont exceptionnelles. Euh, un pigeon, euh, ça a l'air con, c'est bien, c'est un euh, bon, bon choix. Et, hein. et que... non, mais même ceux qui qui, qui, qui ont des, 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 des ceux qui perdent un œil, ce genre de truc-là, je suis très touché par les gens qui perdent des yeux. Euh, <rire> voilà. Non, non, j'ai trouvé que c'était un. un, un un bon petit discours politique. Euh, si vous connaissez des gens dans la politique, au leur ça, ça, ça leur fera peut-être
2: se poser des questions sur leur rôle et Mais sur euh, ce qu'ils veulent faire. Pour, pour, pour euh, revenir sur ce que je disais tout à l'heure, euh, ce qui est dommage, c'est qu'il n'ait pas réussi à sortir de cette tristesse, au final, euh, de cette critique qui est un peu froide. Euh, si on prend des, tout un tas d'exemples dans, dans, dans les, les émissions radio, chez les humoristes, etc., ils arrivent à retirer quelque chose d'un peu drôlatique de ces situations-là. Et là, c'est trop peu, c'est trop faible sur, le, sur l'humour, et c'est, c'est, c'est juste au final glaçant et d'une tristesse sans borne. Donc voilà, c'est juste ce que je regrette sur cet album-là, c'est qu'il n'est pas réussi à nous en faire sortir du plaisir malgré tout. Voilà.
0: Donc, Pigeon de Marc Chalvin, euh, La Cafetière, pour 28 euros. Musée de Christophe Chaboutet, surnommé Dieu par certaines personnes, chez Vendouest et coédité par le Musée d'Orsay pour 23 euros. Euh, qu'est-ce que c'est qu'encore cette histoire
1: de musée euh, bah Donc Grâce à... à, à Chaboutet. Euh, monsieur Chaboutet s- Monsieur Chaboutet. Monsieur Christophe. Chaboutet. On va se balader en fait, donc dans le Musée d'Orsay, on va découvrir ces... Euh, du coup, je n'ai pas comment pas, pas ton
2: casque tu sais pas. J'ai pas de retour, c'est 150 félicitations.
0: Oui, sur
2: le, les, sur le devant, sur le on est sur les Jeux paralympiques du podcast,
1: Donc, on va découvrir le musée d'Orsay et en fait, on va découvrir que les personnes qui visitent le musée d'Orsay, euh, bah, quand ils quittent le musée, bah, peut-être qu'eux aussi sont observés et que le musée a sa propre vie une fois que les portes se ferment et que finalement, les, les personnes qui viennent dans la journée regardent, mais sont aussi regardées par les œuvres. Et que ces œuvres ont une vie à part entière et qu'elles ont peut-être un petit peu ras de, bol bah pour certaines de rester allongées toute la journée. Euh, visiblement, Iraklès a un, un kiff avec les toilettes. On ne sait pas pourquoi. Euh, <rire> avec l'eau des toilettes. Avec, ah, avec l'eau toilet. des toilettes. Mais où elle va um... D'où elle vient <rire> mais, mais qu'est-ce que <rire> c'est
3: C'est ça à
0: quoi
1: <rire> voilà, que, que les raboteurs de parquet, voilà, ils, en ont, ils en ont un petit peu ras bol Il y en a qui vont regarder aussi euh, par, par l'horloge, par la, par la vies de l'horloge. Donc, on va suivre, on va dire, tout... Tout ce que les œuvres peuvent voir toute la journée, tout ce que les gens ont envie de regarder aussi, parce que visiblement il y en a certains qui ont un petit peu le, 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 le regard un peu pervers. Euh, ils croient peut-être que comme quand on était petit, euh, si on regarde la télé un petit peu, en, un petit peu comme ça, très très proche, on peut voir en fait les, le bas des jambes des, des mmh. présentateurs. Mmh. Moi j'ai cru quand j'étais petit, mais bon j'avais 6 ans. Et, euh, pervers. Pervers déjà à mon âge. Et, euh, Et donc voilà. Donc, on va suivre ce quotidien du musée. Certes, euh, au niveau du scénario, vous allez me dire, et je, j'entends déjà je veux dire, la, 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 la plaidoirie de la plèbe là-bas en face, je le vois dans leurs yeux, qui déjà vont dire, mais scénaristiquement, franchement, c'est tu sais <rire> ce qu'elle te dit, la plèbe. Voilà, elle me dira, il n'y a rien. Tu sais ce qu'il te dit, le cassis Voilà, c'est si à la référence. <rire> voilà. euh, que le scénario, il n'y a rien. Et je dirais, oui, mais non. Parce que la poésie, chez chabouté elle est partout. Elle est partout. Il arrive à prendre de de ces tout petits riens, de ces petites bribes d'imagination qu'il, a, qu'il va réussir à mettre dans ses bouquins, il arrive à créer du rêve quoi. Et moi je suis, alors je suis, je suis clairement, euh, voilà, je peux pas dire que je, je le vois, euh, non, non, parce que Musée, tu vois même pas on le présente sur la, sur la cam, tu vois, c'est, voilà. Euh, moi je l'aime trop pour pouvoir en dire du mal. Euh, graphiquement, on est toujours sur euh, euh, sur son style à lui, donc en noir et blanc, mais euh, mais je trouve voilà que ça, ça il y a une patte, il y, y a une atmosphère qu'il arrive à dégager. On, on se retrouve avec une sensibilité, avec une imagination qui est, qui est absolument mais splendide. Voilà. Bon, moi, à chaque, à chaque chabouté, de toute façon, je suis là en mode, wow, c'est trop bon. Après, voilà, les, les, les visages de ces personnages, je comprends que ça peut se choquer, que certaines choses ne puissent déplaire, je le conçois, mais moi, c'est ma cam. Moi, je trouve
0: que, que, que c'est un, un récit euh, choral qui est assez bien mené. Tu parles que niveau scénario, il euh, n'y a pas grand-chose, tu trouves, mais qu'il y a là, cette poésie. Bah, moi, je trouve qu'il y a quelque chose. Il y a cette histoire de cet homme qui promène son chien. Il euh, y a cette histoire de ces gens intrigués, euh, euh, on ne sait pas trop ce qu'ils regardent. Au troisième passage, j'ai compris. Euh, <rire> voilà, Il y a euh, c'est ce cycle de jours où les visiteurs sont là, de nuits, où les œuvres sortent et discutent et se posent des questions sur leur rôle. Et on a une conclusion. On a une histoire qui se finit. Et on a ces, aussi, surtout, au-delà de, de, du retour sur les œuvres, ces portraits de gens qui sont dans les musées, euh, des fois qu'on n'a pas envie, euh, des fois qu'ils savent pas ce qu'ils font là. Les portraits des portraits de couple. Des porté- de, de couple, oui. Enfin, euh, de gens, je pense. C'est de gens euh, dans tous les sens. La petite vieille, le couple, la famille, le... tout, tout, tout est là. Euh, et, et ça marche super bien. Et euh, le style euh, chabouté est, est, est super efficace. Voilà. Ce noir et blanc très, très marqué avec ses gros aplats de noir, mais aussi plein de petits traits qui vont donner un peu légèrement de volume, euh, un jeu sur les ombres, et puis là, sur l'architecture, aussi, où il se fait plaisir avec le, l'architecture du musée, euh, et de l'humour, euh, de la poésie, de la tendresse, enfin, voilà, non, non, très, 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 très bon livre. Euh, tiens, euh, Jérôme. C'est dur de passer après vous. Alors, Merci.
3: déjà,
0: la la plebe pleb vous
3: emmerde, et... Euh, et, et... Ok, ah, il, il se passe un truc de l'autre ouais, côté du il... micro. En sérieux, c'était une, une il c'est, private il joke. Il s'est, il s'est fait une blague <rire> tout seul. <rire> c'est ça. C'est,
1: voilà, je, je suis atterré, je préfère. Euh, okay, je suis toute oui, tout de suite, je t'écoute. Et
3: alors, le dessin scotchant. Voilà, c'est du chabouté. L'atmosphère, elle est là. Il n'y a pas de problème. Bon, voilà. <rire> Mais moi, ce n'est pas pas un coup de cœur. Mais là, il va sortir le shotgun. Mais moi, ce n'est pas un coup de cœur parce que, euh, effectivement, le le, le plus intéressant, c'est le public du musée. Euh, on est très très loin de euh, La Nuit au musée, hein, le fameux film bien connu. <rire> euh, et heureusement. Et, et alors je et, pas, dans et, deux, C'est vrai. Exactement. Mais euh, moi, il me manque quelque chose quand même. Il me manque, euh, tu vois, je, un truc par exemple. Qu'est-ce que vous avez retenu des œuvres À part l'origine du monde de Courbet. Voilà. Là, on est clair. Il y a un focus sur l'origine du monde de Courbet. Très bien. À part ça, qu'est-ce que vous avez retenu des œuvres
1: Olympia, Manet.
2: Ok, va mais... le vouloir le, détonger les serreurs de parquet là. les raboteurs de je sais alors, pas qui alors euh, si tu après c'est je vais en parler après caibot je vais arrêter je vais en parler après mais euh, je pense que si tu as vu si tu es allé visiter le musée d'Orsay il euh, y a plein de choses qui vont te parler. Alors, tu te souviens plus ou moins des, des, des noms ou pas des noms, euh, mais tu te souviens des lieux, tu te souviens des perspectives, de ce grand hall, euh, des étages, etc., du petit recoin pour aller voir l'origine du monde, etc. Euh, donc, je pense que si tu, tu, as, tu as visité le musée, ça te parle. Si tu n'as pas visité le musée, bah, potentiellement, ça peut te donner envie d'y aller parce qu'effectivement, euh, les, les œuvres présentées sont extrêmement variées. Et c'est ça que j'ai trouvé intéressant dans la présentation partie musée, au-delà de la partie narration ouais. et petite histoire qui sont à côté. Ouais. Euh, c'est qu'on te présente vraiment pléthore, on ne reste pas focus sur deux personnages et l'histoire de deux personnages dans le musée.
0: Ouais, pour moi, c'est plus un appel à la curiosité autour du musée, à aller le voir, à se demander tu, tu vois des œuvres, mais ce n'est pas du detective c'est pas là pour t'expliquer les œuvres et te euh, dire ce qu'elles sont c'est pour te montrer des bouts de ces œuvres, te donner envie d'aller plus loin de, de voir ce qu'il y a, de voir leur routine et c'est ça qui pour moi marche bien euh, parce que s'il avait... C'est le risque quand tu fais un, un bouquin en partenariat avec un musée, c'est que tu prends le risque de te raconter euh, l'histoire d'une œuvre ou de faire, je sais pas, genre, ah oh, tiens, si je prenais une œuvre et que je dessinais des trucs en bleu derrière en disant, ah, c'est moi qui ai revisité cette œuvre, comme l'a fait un certain auteur pour le Louvre, euh, et c'était totalement raté pour le coup. Euh, je pense à Bilal, pour hein, ce <rire> qu'on m'a suivi. Euh, voilà. Euh, là, je trouve qu'il parle du musée il ne parle pas des œuvres. Les œuvres font partie du musée. Les gens font partie du musée. On en sait autant sur les œuvres que sur les gens qui y sont. Il euh, n'y a pas besoin d'en savoir plus. Euh, on a juste de la curiosité pour savoir c'est quoi leur petite histoire derrière. C'est quoi... Euh, qu'est-ce que ça raconte Moi, c'est ça qui m'a... que j'ai trouvé réussi. D'ailleurs, c'est le titre du bouquin. Hein, Ce n'est pas les œuvres du musée d'Orsay, c'est musée vous en parlez magnifiquement bien euh, alors peut-être bah, peut- peut- peut-
2: sans faire bouger alors, Objectif. objectif, objectif <rire> pour faire simple objectivement, hein,
3: on va objectivement et pour résumer peut-être que j'en attendais trop on parce sera que pas au premier cœur tu sais euh... parce que c'est chabouté <rire> et peut-être que j'en attendais trop parce que j'ai adoré le phare parce que j'ai adoré seul sur un banc parce tout que seul. tout seul pardon tout seul euh, le banc euh, voilà parce que j'ai adoré tous ces albums là De bois et d'acier. de bois et d'acier mais ah, oui, mais parce que voilà. Non, mais en fait, c'est un vrai fan, Shakespeare. C'est là, ça, c'est ça.
2: Il n'a pas bougé, tu n'as pas eu l'impression qu'il a bougé, mais tu n'as déjà plus de <rire> pneus à ta voiture. Il hein. enfin, faut le savoir. Et peut-être que j'en attendais trop. Mais en même temps, vous
3: avez raison. C'est vrai que c'est une belle présentation d'un, du, du, du musée
2: d'Orsay. Et euh, j'espère que le, le musée d'Orsay fera d'autres belles collaborations. Donc, musée. De... Euh, si si oui. je puis me permettre, pour, pour moi, en fait, c'est, il faut imaginer qu'on est un visiteur, qu'on s'est endormi et qu'on a rêvé de ça. C'est-à-dire que tu as vu les œuvres. Et tu vois les œuvres qui bougent, c'est un peu comme si tu es dans ta chambre en, en, en tant qu'enfant et tu imagines tes peluches, tes objets, tes constructions en Lego, tes petits avions qui sont accrochés au plafond, euh, qui vont vivre et qui vont, pour lesquels il va se passer des choses, il va se passer une histoire. Et pour moi, la présentation de Chaboutet, est un petit peu dans cette idée-là. C'est-à-dire qu'en euh, journée, toi, tu étais là aussi, tu as fait partie des spectateurs, euh, des visiteurs, tu as observé les, les, les œuvres, tu, as, tu les as bien détaillées et puis tu t'es endormi là-dedans. Et tu les imagines en train d'avoir une vie, tu les imagines en train de... Donc il y a ce côté totalement onirique que je trouve dans cette présentation là, qui justement est à l'opposé du didactisme, euh, et c'est une très jolie idée, une très jolie présentation qui est faite. Alors on pourrait toujours effectivement en entendre plus, euh, je suis bien d'accord. C'est un angle de... qui, est, qui est proposé, et je trouve que c'est joli, voilà. Et on prend du plaisir à lire cet album. Effectivement, très et très honnêtement, je suis arrivé à la fin de l'album en me disant, est-ce que vraiment j'ai aimé ou pas J'ai passé un bon moment, oui. Maintenant... Oui, non, pourquoi? Et il m'a fallu du temps pour en arriver à l'envie du coup de cœur, parce qu'effectivement il a fallu que je comprenne en fait le chemin que m'avait fait prendre Chabouté.
0: Non, après, si on. on, on allez, moi je, je, vais, je vais aider, euh, je vais faire l'avocat du diable, je vais aider ce, ce pauvre Jérôme. Ah non, dire, bah, la couverture pas, moi, est tellement mensongère, graphiquement, ça n'a tellement rien à voir avec ce qu'il y a à l'intérieur, que j'ai un peu eu l'impression qu'on se de ma gueule quand j'ai ouvert le bouquin. Et ça, vraiment, euh, ça craint. Euh, musée de Christophe Chabouté <rire> Barbant et <d'où>, <rire> Musée d'Orsay. j'ai coupé euh, euh, micro. coupé le micro. Une œuvre qui, 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 a, qui aura fait que, que Jérôme va souffrir bientôt. la suite mm la suite, la suite, c'est que vous pouvez nous soutenir de plein de façons. Mais si vous voulez... En demandant, euh, par exemple, nous, nous, l'éradication nous, nous... de
2: Jérôme de l'émission. Voilà, ouais. oui, par exemple. Rends-moi mon livre. Allez-y, allez-y. Si, allez vous, les,
0: si <rire> vous voulez nous, nous, nous rencontrer, nous serons le 28 et le 29 à ah Castres. Oui, il faut le dire, Castre, ça. À Castres. Mmh. Euh, et Castre. et principalement Castre. le 28 où nous... Euh, Castres. Voilà, le Castres. Le... Castres. Castre. Évelyne, voilà. Castre. Euh, s'il te plaît, nous enregistrons. Tu, 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 tu fais du bruit, on t'entend. Donc, coucou, on est toujours là. Voilà. Donc, à Castres, le 28, nous serons là et nous aurons des choses à faire gagner. Euh, certains éditeurs ont Bonnet à Castres, à Castres. Oh, j'ai pas l'adresse exacte, mais oh, sinon tu vas sur le site on va chercher, on va chercher, de, de, de Bad Geek et tu trouveras podcast. Et tous les liens seront présents euh, sur notre sur, sur notre site lavoidebulles.fr. Euh, donc on fera des petits quiz pour faire gagner des trucs parce que on est trop cool euh, et que des éditeurs nous envoyer des choses parmi nos coup de cœur euh, qu'on a eu avant cette émission
2: on a sauvé C'est 22 rue Mérigonde ouais. 81 100 à Castres
1: je crois d'ailleurs que grâce à, grâce à nos lots en fait vous avez, on a sauvé des livres du pilon
0: oui, quelques-uns, euh, ouais. parce qu'on a des goûts élitistes de, de choses. Euh, voilà.
2: Non, non, il y a du bon. Il y, y a du très, du... très bon. Et d'ailleurs, <rire> euh, bon. je me demande même s'il y a des choses qu'on ne va pas laisser directement chez nous, on va les garder. Hein. Oui. Il y en a certains Alors, oui. Si on les a chroniquées, c'est qu'on les a déjà, en fait. L'un d'entre nous les a déjà. Un d'entre nous les a. Ah oui, d'accord. Rappelle-toi les déchirures de. Non, c'est à moi, pour moi, l'album.
0: Sinon, vous pouvez nous retrouver, bien sûr, sur tipeeecom lvdb. Et n'hésitez pas à cliquer sur le petit lien des images qui nous Ça permettent d'aller sur avoir. des liens affiliés sur Bubble. Voilà. Mais donc, c'est podcast, surtout
2: notre prochain événement, où on a hâte d'y être. Et ne vous trompez pas, même... ce n'est pas PodRen, parce que du coup, à Rennes, on n'y sera pas. Non. Et puis et c'est, c'est, pas non puis
3: c'est 28 même... et 29 octobre à Castres. <rire> voilà
0: Sweet Paprika, de Mirka Andolfo, à peu près tous les postes, chez Glena, pour 25 euros. Euh, voilà, vas-y. Je te laisse la parole, mon cher T. Euh, c'est secondes, je, suis, je suis sur tous les fronts, là.
2: Je, je fais tout, je fais, je fais Sweet Paprika je fais M&M's euh. alors Sweet Paprika donc euh, de Mirka Andolfo euh, qui est une scénariste italienne qui a fait beaucoup d'autres choses euh, mis à part Sweet Paprika principalement dans le comics. Euh, et donc là, elle va nous présenter une directrice de, de collection chez euh, Infernum Press. Euh, Paprika, euh, donc c'est une, une jeune femme, une jeune diablesse euh, qui est donc devenue une, vraiment la working girl, la working woman euh, qui a, qui a, à qui tout réussit, mais ce n'est pas pour rien. Donc on commence avec une jeune Paprika qui se souvient quand elle était petite de ses poupées, sa papa, son papa, sa maman, euh, tout ça, c'était tout mignon. Bon, en fait, euh, sauf que Paprika, quand elle jouait euh, le... À la papa, au papa et à la maman avec les poupées, ça, ça finissait vite en papa dans maman. Et donc ça, du coup, le papa, il avait un petit peu du mal avec ça. C'était pervers, c'est le mal, c'est méchant. Bon, pourtant, enfin, elle a des petites cornes sur la tête. On a bien compris qu'a priori, elle n'était pas du côté des anges. Mais le papa était assez, assez vieux jeu là-dessus. Interdiction de parler de sexualité. Le mot sexe était bien évidemment banni. Voilà. Et puis, bah, donc, Paprika, maintenant, c'est une jeune femme, elle a, elle, a, elle a grandi, elle a un grand travail, elle est ultra reconnue, elle est ultra crainte en tant que, que, que chef de, 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 son, de, de chez Inferno Press. Euh, énorme boîte de, de, d'édition, hein, on n'est pas chez le petit éditeur du coin. Et donc, euh, elle gagne beaucoup d'argent, elle est reconnue, elle est adulée, euh, tout le monde la craint et on pense que c'est un peu Madame. Euh, Madame la directrice, quoi. Elle veut tout diriger. Bon, sauf qu'en fait, dans sa vie privée, c'est juste, c'est juste minable. Il n'y a juste rien. Il n'y a pas de sexe. il a Du tout. Y y a je pas crois d'... qu'on a bien compris le message, en fait. Il n'y a pas d'amis. C'est, ça. c'est, c'est, c'est la misère. C'est le grand désert. Il n'y a pas de sexe. Et donc... Euh... Oui, non, mais elle est très crainte. Mais elle est très crainte. Mais est très crainte mais pas de c'est ça. Et donc, le problème de Paprika... Le en Prada, c'est, c'est qu'elle pas, pas ça, va, non Elle va vouloir, exactement, elle va vouloir euh, remédier à tout ça, mais sans que son papa soit au courant, au final elle apprend que son papa lui t'a pas blanc bleu non plus. Et euh, elle va donc faire appel à un certain dildo, bon on va pas revenir sur le jeu de mots qui, lui, euh, est un grand euh, monsieur avec son... Euh... Oui, c'est pas la peine. Petit coin-coin Ouais, voilà, petit coin-coin. Et donc, il a toujours une des deux mains qui est occupée, parce qu'il faut qu'il fasse quelque chose avec sa deuxième. Et euh, donc, il s'est à peu près tapé tout ce qui bougeait. Hein, il est livreur, donc il croise beaucoup de monde dans la société et dans d'autres sociétés. Et donc, elle se dit que lui, c'est quand même le spécialiste d'eux, et qu'il va pouvoir l'aider. Parce que Paprika a des vues sur le directeur de l'autre entreprise qui est, euh, j'ai oublié le nom d'ailleurs, euh, qui est le, le grand charmeur, il est magnifique, il est Ils vont forcément bien aller ensemble. Sauf que comme elle ne sait rien faire, elle a besoin d'aide. Et donc, c'est ce dildo qui va normalement l'aider. Mais elle va au-devant de grandes désillusions dans tout ça. Donc, euh, on se retrouve avec une autrice napolitaine, comme je le disais, euh, sur un one-shot d'environ 300 pages. Euh, Une aventure... Mi-sexuelle, mi-sentimentale, mi-working girl. Ça fait beaucoup de moitié. Euh, L'univers est assez manichéen dans sa présentation puisqu'on a des angelots et des Euh, démons-démons. L'héroïne est censée être une démone, mais il lui manque quand même certains aspects euh, de de, de diablotine, Euh, Et donc, bah, elle va essayer de de combler tout ça avec l'aide de Dildo, il va va falloir tomber les masques, il va falloir plus d'honnêteté, beaucoup d'introspection, de l'amour, des désillusions. Voilà, c'est tout ça qui est euh, relaté pendant ces 300 pages. Bien évidemment, rien ne se passe comme prévu, sinon ça n'aurait aucun intérêt. Donc, on a 12 chapitres, beaucoup de rebondissements. C'est une histoire qui se lit assez facilement malgré la longueur. Maintenant, bon, est-ce que c'est vraiment novateur pas exactement, les dessins sont assez sympathiques, c'est assez dynamique on y prend du plaisir, donc écoutez si c'est votre cam, régalez-vous
0: Bien, le seul autre lecteur de l'album euh, c'est Thio euh, il nous faut donc ton avis
2: eh oui.
1: Effectivement, dans le micro c'est mieux bah, C'est dans le micro toujours euh... mmh. Merci, est-ce que as
2: bien aimé toi je, je, peux, je, sais, je sais pas c'est pour ça que je. <rire> c'est vrai que je voulais me le passer. Si, si c'est votre cam, régalez-vous. Parce que je ne sais pas. Il y a des choses qui m'ont plu. Mais je suis pas convaincu d'être la cible. Et je pense que c'est pour ça que ça n'a pas totalement matché ah, avec moi. Moi j'ai trouvé, ça, j'ai trouvé ça intéressant. Après c'est vrai que j'ai, j'ai fait beaucoup de parallèles avec le diable. C'est, le, bah, c'est, bien, c'est une évidence. Euh,
1: clairement, mais c'était plaisant. Mais j'ai trouvé le seul, le seul défaut fait que je lui ai trouvé, euh, c'est que c'est trop long. C'est, alors, c'est un Et pavé. C'est, c'est pour toi. Hein, c'est pour Et toi les d'accord. pavés. Mais, euh, mais j'ai trouvé ça trop long. Et c'est, c'est un peu dommage, parce qu'il y a des moments où je suis... « Ok, bon, ben, euh, elle va y arriver, quoi. Allez, tu... <rire> » c'est si t'as envie de lui dire « Allez, vas-y, tu vas y arriver. Tu, tu vas pouvoir euh, tirer un coup et ça va bien se passer, tu vois. Enfin, pff, vas-y, hein, on, on a envie. » Après, quelque part, c'est bon signe. Ça veut dire que l'héroïne a suffisamment, de... suffisamment d'empathie pour elle pour euh, vouloir des... choses tu as envie qu'il lui arrive mmh. des choses. Tu envie qu'elle ben, passe
2: des choses, qui de l'action donc euh, mais... Elle prend du temps pour poser le personnage, son milieu familial, sa maman, son papa, son enfance, euh, sa relation précédente, euh, le salaud, pas le salaud, est-ce que c'était vraiment un demi-salaud, est-ce que... les collaboratrices qui sont euh, certaines gentilles, d'autres méchantes. D'autres... Donc, il y, y, y a du temps qui est pris pour poser l'intégralité de son p- petit microcosme.
1: Ouais, mais c'est, c'est, mais c'est, du, c'est... Temps, du coup, c'est, c'est du temps. Quoi. Mais c'est peut-être trop long. Euh, graphiquement j'aime, j'aime beaucoup le, le, le style et, et c'est vrai que ça, ça, m'a, ça, ça matche bien, après je la suivais déjà sur euh, euh, sur Facebook ou sur Insta je sais plus, donc j'avais déjà vu ses dessins avant euh, Paprika euh... ouais c'est, c'est, je suis peut-être pas assez bon aussi mais c'est clair, Mais j'ai, j'ai passé un bon moment mmh. mais le seul désagrément c'est que c'était un peu trop long un ouais, peu trop long je... peut-être voilà, le, de le suivre en, en petit tome sur, euh, sur internet ça aurait été cool tu vois, sur du online pour toi, ça aurait été, ça aurait été ouais, ta cam. Ouais, à suivre. Euh... À suivre, voilà. Tu, tu en fais... L'épisodique, peut-être ouais. épisodique, ça aurait été sympa. Mais. C'était euh... pas une publication
2: épisodique au départ, Je quelque Je n'ai je... que je... que que pas, oui. trouv... pas trouvé. Il y a un chapitrage un... dans la lecture Il y a ou... un chapitrage en 12 chapitres. mais euh... oui, ça fait des gros chapitres quand même. Ça ferait des gros chapitres dans tous les cas de
0: figure. Je crois que ça a été édité en format. Comics un petit peu gros et que donc ça expliquerait peut-être pourquoi là c'est une intégrale en je, fait. Je vais rechercher ça.
3: Mmh. Mmh. Faites
2: attention aux reliures quand même parce que ouais, c'est ouais.
3: Ce, c'est, c'est, ça, ça a l'air d'une,
2: d'être une reliure un, un peu fragile. Oui, oui. Bah, c'est-à-dire que le 300 pages c'est toujours compliqué après hein, sur, à tenir sur, euh, sur l'édition. Donc bah, là on est Surtout clairement sur, sur, sur la problématique. Plus... Hein. Mmh. On est sur la problématique.
0: Ok, et eh bien c'était Sweet, Sweet paprika, paprika de Mirka Andolfo chez Gléna pour pense. 25 euro. euros. « Beyond the White Knight » de Sean Murphy. Alors, on va devoir un peu spoiler notre pauvre... Euh, Allez, Jérôme, sur les temps précédent euh, On lève le casque et bouge toi et donne voilà. les On est sur une relecture donc, de l'univers de Batman par Sean Murphy, qui a eu un peu euh, les, les coups des franges pour raconter ce qu'il voulait. Et euh, il s'est beaucoup inspiré de ce qu'il a aimé euh, dans l'univers de Batman, notamment... Le Batman en version animée euh, des années 90, euh, qu'on a tous adoré aussi, euh, étant plus jeune car nous étions jeunes et nés à cette époque. Euh, Là, euh, il reprend euh, très clairement sur le thème le côté Batman Beyond. euh, Et Batman Beyond, bah, c'était la série euh, animée... euh, qui se passait dans le futur, euh, un côté un peu cyberpunk d'ailleurs à l'époque, et qui allait suivre euh, un un jeune homme euh, qui qui s'appelait Terry McGuinness, euh, qui allait redevenir l'apprenti d'un vieux Batman, d'un vieux Bruce Wayne, pour faire le, le nouveau Batman. Là, il reste dans la continuité de son univers. Euh, Bruce Wayne a a, a admis qu'il avait été hors la loi, qu'il avait eu des torts. Euh, Et Bruce Wayne est en prison, dans lequel il ferme sa gueule, il ne ne dit rien, il mène sa vie. Euh, Et euh, il a légué une partie de sa fortune à la ville, euh, qui a servi à créer le GTO, euh, qui est en gros une sorte de, de, de milice qui utilise toutes les gadgets de de Batman pour maintenir la sécurité et qui est euh, menée par... euh un des anciens Robin, je ne sais plus lequel. Euh, voilà. Je ne sais plus lequel. Na- a plus. Nightwing euh, Non, Nightwing, lui, non, il, est, il est au GCPD, il est à la police. Nightwing, lui, est resté à la police. Et donc, on voit qu'il y a une sorte de conflit entre le GTO, qui a un peu plus un gros soutien financier et des pleins pouvoirs, et le GCPD, qui est la police standard, euh, bah, qui euh, se retrouve un peu plus euh, à galérer que, comme ils peuvent, et avec des conflits entre les différents euh, robins au milieu, qui ont tous euh, un petit rôle derrière. Euh, Sauf que ce qui se passe, c'est que euh, le jeune Terry McGuinness se retrouve, pour un mystérieux commanditaire, à devoir tenter de faire un vol dans euh, le manoir Wayne, dans les ruines du manoir Wayne, et va y trouver euh, un costume expérimental euh, de Batman. euh, Qui est le costume de Batman Beyond. Euh, et que cet usage-là va apparemment être utilisé pour de mauvaises raisons parce que le mystérieux commanditaire a deux des objectifs euh, qui ne sont pas de bonnes choses. Il n'en faut pas plus pour que Bruce Wayne voyant ce qui se passe se décide à se dire hum, "il faut que je récupère ce costume parce qu'il n'est pas pour tout le monde la technologie est trop avancée trop expérimentale ça va partir en vrille" est trop violente est trop violente et, trop violente. et que Boy bah, fasse bah, en fait il, il sorte parce que il aurait pu depuis longtemps mais il, il, il pensait qu'il avait sa place en prison alors là il se dit bon bah il faut que je fasse quelque chose alors il sort. Euh, et il se retrouve bah, poursuivi par le GTO euh, avec un léger soutien du GCPD, surtout qu'on se rend compte que peut-être que le vol en question a un rapport avec le GTO et les dirigeants de la ville euh, actuelle. Euh, Sean Murphy continue avec ce style graphique que je trouve, moi, fantastique, crée une ambiance qui arrive à, à mélanger un ton très moderne tout en ayant quelque chose de très « old school » dans les thématiques, c'est du bon vieux Batman à l'ancienne, dans, dans, dans le récit. Euh, parce que... Euh, comment dire On a les, les, les valeurs de Batman, des codes simples, euh, on n'est pas dans des trucs super torturés, hyper complexes comme on a pu vouloir le faire. On revient vraiment aux sources du personnage, euh, aux sources de, pareil, ce Thierry McGuinness qui va devoir apprendre à utiliser cette nouvelle armure, à choisir son camp, euh, parce que, bah, ça aurait pu être un, un pseudo euh, Robin, euh, et, et ça marche vraiment super bien. Le seul regret c'est que ça quand même demande quand même de bien connaître euh, les tomes précédents pour bien resituer tous les personnages secondaires parce que pour le coup ils sont très nombreux euh, et qui manquent chaque tous un peu de place euh, par rapport à Bruce Wayne, euh, et même Thierry McGuinness est un peu sous-traité. En tout cas moi j'ai passé un bon moment, euh, ça poursuit bien la série, même si euh, c'est pas euh, à la hauteur de mes attentes euh, au départ.
2: À vous les amis du coup, toi, tu ne l'as pas lu. Et comme Mathieu n'est pas encore « Ready, steady, go », c'est, moi, c'est à qui euh, J'ai passé un bon moment, euh, surtout sur la fin. J'ai eu du mal à rentrer dedans. Peut-être parce qu'effectivement, la lecture des précédents était un petit peu plus vieille. Euh, mais aussi parce que c'est quand même très bavard. Il y a beaucoup, 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 beaucoup de lectures. Et euh, bon, alors, ça reste un Batman. Hein, ça ne se fait pas que dans, le, que, que dans les images. Mais quand même, le démarrage est quand même très, 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 très verbeux. Et c'est, c'est un petit peu embêtant. C'est Alors après. ouais ouais, mais. On, voilà, c'est, c'est, c'est un peu longué. Après, une fois que les, les pièces du puzzle ont commencé à se mettre en place, qu'on commence à voir où est-ce qu'il va vouloir en venir, euh, quel est son objectif principal qui est au final reformer la famille autour de Batman, hein, la Batman family qui se, qui se, remet, en, qui se remet en route, euh, c'est, c'est, on rentre un peu plus volontiers. Il y a un petit arc de pause aussi au milieu qui fait pas de mal. Euh, qui est un, un petit peu étrange parce qu'on t- est du coup sur un sur un style graphique différent et sur une, une colorimétrie aussi très différente. Mais euh, ça permet de faire une petite pause dans la, dans la trame générale. Donc voilà, donc c'est un bon Batman. Moi, toute cette série-là, euh, du White Knight, je, l'ai, je, l'ai, je l'aime beaucoup. Elle est assez intéressante. Et celui-là ne, ne déroge pas à la règle, voilà même si le démarrage était pour moi un petit peu longué. Tio!
1: Bah écoute, moins, moins emballé que par le premier White Knight. Moi voilà, clairement, je n'ai je, pas été... Je l'ai pas trouvé folichon, folichon. Et même s'il si, euh, y, y a beaucoup d'intérêt, hein, comme je disais, voilà, l'étude des personnages, tout ça, c'est, c'est quand même super cool. Bah, j'ai trouvé que c'était long, déjà, à se mettre en place. Et, euh, et puis, bah... Pff, Ouais,
2: c'est un peu... C'est un Batman dans sa tête et un Batman rouillé. Ouais, c'est, c'est, coup, un peu, c'est forcément poussif, c'est 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 quoi. quoi. C'est un
1: peu plan-plan, ouais. Tu vois, un, bah, finalement, je, je ferais peut-être un parallèle, tu vois, avec le, euh, le Dark Knight Return de Jack euh, Miller, bien. où justement, tu vois, tu retrouves un Batman vieux euh, qui est cabossé. Euh, bah, ouais, c'est plan-plan, quoi. Et euh, finalement, le Return était moins non, bien... Il était pas plan-plan, il, il, était pas pas plan-plan,
3: ouais. il défonce, quoi.
1: Oui, mais... Non, au, début, tu, au début il est là, il a mal de partout oui, il est cassé dans tous les sens. c'est ça que je veux te dire. C'est... et là je, voilà, ben, pour moi il est un peu plan plan au départ tu as, tu fais bon OK pff, ouais, bon, voilà, je trouve moins bien moins bien que le premier là, le premier avait vraiment emballé et là je, 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 je... le white knight m'a, m'a moins Mais là on est, bon. on, est sur, on est sur quel
3: tome
0: là euh, c'est le, le 4 c'est ah, ça 4 alors c'est le
1: 3, 3, c'est le tom... 3.
3: Regarde,
0: en fait il y a un si tu veux tu peux mettre la caméra comme ça je peux montrer qui est le, le, le Harley Quinn, voilà, donc qui on a est une le... histoire qui se passe entre le 2 et le 3. Euh, voilà. Il euh, y a une histoire qui se passe entre les deux et qui suit la continuité. C'est-à-dire, le personnage de Harley Quinn est présent euh, dans cette histoire-là. Euh, et si tu n'as pas lu Harley Quinn, il te manque un bout quoi, de son histoire elle. Mais c'est pas... Parce que du c'est coup, vous fait.
3: parlez par rapport au premier, mais vous ne dites rien par rapport au 2 et 3.
0: Alors, le...
2: Bah, le 2, c'est un peu un arc à... Le
0: 2, c'est un arc intéressant. parce qu'il est... En fait, ce qui manque là-dedans, c'est le côté euh, retournement de situation et, et surprise. Le, le tome 1 avait quelque chose qui était un, un angle de, 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 de vue qui était intéressant et bien mené surtout euh, de retourner cette situation, de dire c'est peut-être Batman qui est, qui est le méchant, mais c'était traité euh, assez, assez intelligemment sans en faire trop d'étonnes. Euh, voilà, je trouvais que c'était pas mal. Le 2 va revenir sur les origines euh, de, de, de Gotham et de la famille Wayne euh, et il y a de la surprise et des choses auxquelles on ne s'attend pas euh, qui reconstruisent un peu l'univers et le personnage de Bruce Wayne et de Batman, et ça rend très intéressant. La troisième histoire s'intéresse au côté Harley Quinn, et comment elle se reconstruit après son drame euh, d'avoir perdu euh, l'homme qu'elle aime, euh, d'être, euh, d'être une mère de famille, et comme c'est compliqué euh, de gérer ça, et va aller sur quelque chose d'un peu à part au niveau
2: scénaristique, c'est vraiment une histoire un petit peu à part. Et puis ça crée un lien entre Harley Quinn et voilà. Batman. Qui est... Parce que Harley euh... Quinn, elle est mère de famille oui. oui, voilà. Il y a plein. Oui, oui, non, mais c'est, c'est ok, plein. d'accord. Il te manque des bouts, tu vois. Ouais, ouais, et donc, dans, ouais. ce, dans celui-là, il y a un élément quand même très important dont on n'a pas parlé qui est la présence du Joker. Euh, qui, qui Je ne peux pas tout dévoiler. On le sait tout, dès le début qu'il est plutôt dans sa tête. Euh, je je spoile pas en disant ça. Mm-hmm. Mais. Euh, je joue à quoi en ce moment, moi
0: Je joue Cyberpunk 2077. Euh, qui, un mec qui un est un, un peu totalement
2: ça, en fait. Un mec qui a un mec dans sa tête. Et, et, tout et, tout. et du coup, c'est, je trouve que le, c'est le rôle de, du Joker qui qui amène du dynamisme. C'est lui le contrepoint un peu comique, euh, qui vient un peu chatouiller, titiller, machin. Et il aurait pu être poussé encore plus loin. Ça reste le Joker. Le Joker, normalement, on fait des caisses. Et là, oui, c'est le contrepoint comique, mais trop light. Voilà. Et euh, c'est peut-être ça aussi qui n'amène pas suffisamment de dynamisme.
1: C'est, c'est pas tant le Joker que Jack Napierre Napier, oui, ouais. c'est Napier. pas le Joker, voilà, c'est Jack Napier. Napier. Oui, c'est oui, oui, c'est Napier. C'est, 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 Bien c'est, sûr, c'est mais, Joker, mais
2: même en Napier, euh, il peut, il peut, on, on reste quand même sur un, sur un physique, sur euh, euh, des costumes, etc., à, à la Joker. Hein, donc, on, on aurait pu pousser le curseur un peu plus loin, justement pour ramener un petit peu plus de, de dynamisme. Et ça, ça aurait accentué aussi l'état de, de, de Wayne. Donc, voilà, c'était... Euh, Il manque un petit petit quelque chose, un petit supplément d'âme sur ce tome-là, mais bien que ce soit quand même très intéressant au niveau du scénario. Une bande dessinée de cocor de qualité. Euh...
0: Quoi (rire) Oui, oui. (rire) Non, c'est vrai Euh, bah, Très bien, c'était Beyond the White Knight euh, chez Urban Comics pour 24 euros. Le crowdfunding de Kyo oui, mon cher Thio, c'est le crowdfunding, c'est à toi de parler.
1: Et oui, mais sauf que forcément, j'étais... j'étais... T'étais perdu, t'étais En largué. fait, non, j'étais pas prêt, je suis désolé, j'ai, j'ai eu un souci ouais. de plomberie. Voilà, ah, on va faire mais un souci de plomberie. Voilà, bon, fenêtre là, à mes euh, Voilà. Si mmh. je rêve, t'en
2: je t'en
0: pire. Non, non, pas ça, c'est le pire, quoi. Quand tu t'en vas. Tu vas nous parler de Anu, un <rire> graphique <rire> sur le thème <rire> du, Et en, du en reste, genre, J'ai Et on va rester au singulier, s'il vous plaît.
3: J'ai eu
1: très peur.
0: Graphique ah, thème du
1: cancer du sein, effectivement. Il faut faire très attention. À c'est ça. cool, mais parfois ouais, bah, en solo. C'est Donc euh, je vais prendre ta tablette, ça te dérange pas On fait ça comme ça. Ouais, euh, oui, alors, oui. donc, on est du coup à nu donc de euh, Nathalie motier euh, Mottier. Euh, donc, c'est un... On est chez Ulule. Alors, le crowdfunding je sais plus combien il y de jours, mais on m'a demandé de le mettre. Il reste 21 jours à, à la date d'aujourd'hui. De l'enregistrement. Voilà, donc 21 jours à partir d'aujourd'hui. Euh, alors, Nathalie motier donc est une. Casuel de jours, date de diffusion. Merci. Merci. Euh, donc, <rire> une juriste donc, qui, un jour, bah, a découvert qu'elle avait un cancer du sein. Alors, effectivement, j'ai un peu choisi ça aussi parce que... Et je pense qu'elle l'a choisi elle Octobose. aussi. Octose. Voilà, elle a choisi aussi ce moment-là pour faire son crowdfunding. Euh, elle s'était arrêtée de dessiner. Elle s'est remis à dessiner bah, justement à cause de sa maladie et de tout ce qu'elle a vécu euh, dans, dans les traitements. Euh... Ben, j'ai trouvé voilà, le, le, le dessin m'a touché et puis tout le tout le petit euh, tout le petit texte qu'elle a mis au dessus voilà mon et donc je pense que voilà, c'est, c'est un, un, un récit de vie assez assez, assez intéressant voilà qui euh, qui vous touchera vous, vous intéressera vous intéressera pas euh, dans tous les cas c'est une, une petite somme et ce qui ne pas entièrement elle parce que ça va aussi à une association euh, qui l'a aidé d'ailleurs à une entre... quoi une association. J'ai du mal avec les mots, ce soir. <rire> euh, donc, euh, pour 18 euros, vous aurez la BD euh, dédicacée pour 30 euros. Et pour deux, pour deux BD à 55 euros, et bien vous avez deux BD dédicacées, monsieur. Ok. Wow. Voilà, voilà.
2: En tout cas, le trait est très joli. C'est très mignon. C'est euh... bah, elle, c'est, elle, elle dit elle-même qu'elle s'est arrêtée de
1: dessiner pendant très longtemps. Et en fait, elle s'y est remis pendant, euh, bah, pendant sa maladie. Mm. Parce qu'elle bah, avait du temps. Donc, euh, et voilà. Je pense qu'elle a... Voilà, bien bien
2: fait ouais, ouais non mais c'est très chouette c'est très chouette une histoire de café de haute série c'est un peu de la triche mais vas-y
1: pourquoi
0: vas-y continue oui ah, parce que ce
1: n'est pas ce n'est pas une bande dessinée du, du, du crowdfunding oui mais en même temps euh, haute série ça fait des années que je suis ses dessins euh, sur plein de plateformes, et je crois que je ne suis pas le seul d'ailleurs dans. Il fait ce qu'il veut. Voilà, hein, c'est ça le seul. Non, mais je ne suis pas le seul dans l'équipe. Si Chan veut
2: parler de caca, il a le voilà.
1: droit de mais parler parce de Parce qu'en plus, caca. le dictateur dit ça, mais il la suit aussi. Donc voilà. Et donc, euh, Haute Serrière, donc qui, qui, qui dessine donc, incroyablement bien, s'est euh, amusé à vouloir faire bah, tous les matins, elle faisait sa petite gymnastique, euh, comme certains font, euh, leur euh, petite séance euh, de, yoga, hein. de yoga ou alors euh, de, euh, de gainage. D'auguénage. Et, euh, et elle elle a décidé de se faire un petit dessin pendant qu'elle boit son café et donc elle, elle a mis tous ses dessins bout à bout pour faire donc, voilà, un... il doit être long son café parce que vu le détail des dessins elle ne elle fait pas très très vite elle, mais alors... <rire> ou alors elle prend des grandes grandes tasses' voilà, c'est, faut voir voilà. ou des toutes petites feuilles euh, mais dans tous les cas moi a little bit of a little bit of a art bit art a little ouais, euh, ouais, c'est, 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 c'est absolument splendide. Quoi. Moi, j'adore. Mais moi bon. Euh, 32 euros le livre, ça fait un petit budget, certes, mais euh, si vous accrochez au dessin, je pense que ça vous peut vraiment. Il reste faire. combien de temps Alors, à la, au jour de l'enregistrement, c'est-à-dire aujourd'hui, il reste 39 jours. C'est donc, ça. tu enlèves une quinzaine de jours, visiblement. 5, 5, 6. Ouais. Donc, il restera 24 jours à. Ouais, et ouais. Dans un
2: mois, c'est fini. On est bien. Oh, par, okay. contre, euh, par contre, il va falloir envoyer du, du pâté parce qu'on est qu'à 19% pour l'instant. Ben c'est pour ça que j'en parle, parce que c'est je pense ça. qu'il faut le faire.
1: Moi, je l'ai ça. déjà baqué, donc...
2: Bah, les gars, il faut, faut y aller. Quoi. Faut y aller, hein faut y aller. On, ah. Vous enlevez un café de ce que vous buvez par jour et vous lui mettez.
0: Une histoire de café et de chasse aux moustiques de Oud Saïr euh... chez Ulule.
2: Voilà. Voilà, voilà, C'est fini. Voilà. Voilà. J'ai Je... Voilà. Je... Je... Voilà. Je fait exprès de pas le dire parce que. C'est fini.
0: Non, 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 ce n'est pas fini car euh, oh. nous revenons pour ceux qui sont en live dans quelques mi... minutes pour euh, notre deuxième enregistrement. Euh, nous revenons dans une semaine euh, pour euh, les prochains. Euh, si vous voulez euh, avoir un peu des infos sur euh, ce qu'on fait la vie de tous les jours, vous pouvez suivre euh, Thio sur Instagram la galerie de Mathieu ouais. où il publie ses, ses, ses dessins euh, a, et Vous
1: avez, vous avez euh... failli avoir droit à un Inktober, mais... Euh... Ouais, mais je vais faire un Ink parce que Le Inktober c'est mieux Ouais, mais parce qu'en novembre, du coup, on regarde, l'avantage il y a moins de gens qui publient, donc
2: j'aurai plus de visibilité. Hey, c'est ça. Malin Tu vois c'est malin. C'est, ça. c'est ça. Tu pourrais même te faire ton propre concours tout seul où tu es le seul inscrit et tu es sûr de gagner le premier prix. Il n'y avait pas de prix sur LinkedIn, je te rappelle. Hein. Ouais, mais toi, toi, tu peux t'en c'est offrir un, du coup, puisque tu es assez... sûr de gagner.
1: Ah oui, je suis sûr de gagner. Ouais, gagne tu peux te
2: baquer comme un Ulule, mais grave. Ouais. clairement. En ce qui me concerne, vous pouvez me retrouver euh,
0: soit sous le nom La Voix des Bulles ou soit sous le nom One OneAP sur à peu près tous les réseaux sociaux. Euh, bah sur ce, je pense qu'on peut se dire au revoir.
2: À... Mais lui, lui tu peux le retrouver aussi. Hein. Ah, non, non,
0: il n'avait pas envie non. qu'on le retrouve. Il m'a dit qu'on ne ah, pouvait, le... pouvait pas le retrouver. Euh, <rire> oui, voilà. si je lui ai demandé, suis, il m'a dit tu non, as mais tu je, je suis perdu. Non, euh...
3: je, suis, je, 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 je suis perdu.
0: D'accord. <rire> voilà. On ne le retrouve pas. Il, il est perdu euh... pour la cause. Voilà. Il est perdu, il n'en peut plus. Euh... <rire> je vous remercie de nous avoir écoutés. On se trouve la semaine prochaine pour un nouveau podcast et tout de suite il pour un nouvel enregistrement. Ciao, ciao À bientôt